0: Voilà, les albums photographiques de dépôt de Modèle alors je vais changer un peu de sujet, voilà. ont on été donnés euh, en 1952 comme l'ensemble du, du patrimoine euh, par Madeleine Vionnet donc, à Yvonne Deslandres et François Boucher, alors directeur de l'Union française des arts du costume, euh, avec les robes et les archives personnelles dont vous parlera Eric Pugialet-Plat cet après-midi. Ces albums s'inscrivent dans les fonds patrimoniaux de la photothèque des arts décoratifs, qui rassemble environ 400 000 pièces, euh, et plus précisément dans les fonds dits « juridiques euh, », avec les 66 000 tirages de modèles des maisons de couture déposés au Conseil des Prud'hommes entre 1914 et 1934. En 2007, donc, grâce au Missinana Texas, en faveur de l'exposition « Madame Yoné, un travail de récollement, de restauration et de numérisation a été entrepris. Ces albums n'avaient jamais fait l'objet d'un inventaire au préalable. Ils étaient régulièrement consultés par des stylistes, des conservateurs de musées, et musées français et étrangers, pour authentifier une robe, un manteau. Ils étaient depuis quelques années. En, état leur, euh, en raison de leur état de conservation, un reliure abîmée, dos manquant, pages déchirées, partiellement consultables. Euh, donc Ici une photo qui montre en 1965, euh, comment. Enfin bon, c'est vrai que de, ça avait évolué depuis, mais c'était le, le centre de documentation de l'UFAC en 1965 et les albums tels qu'ils étaient offerts au public et mis à la disposition, à la disposition de tous. Euh, et euh, évidemment aujourd'hui la mise en lumière, euh, pour la première fois, dans un musée. Donc le contexte intellectuel, euh, les albums de dépôt de modèles sont le témoignage de l'engagement de Madeleine Vionnet en faveur de la lutte contre la copie, sensibilisée très tôt par son passage chez les sœurs Callot et notamment auprès de Madame Gerbet. Au problème de la copie, Madeleine Vionnet se préoccupa, dès la création de sa maison, de la protection de ses modèles. C'est ainsi qu'elle déposa ses dessins auprès de l'Office national de la propriété industrielle. Si la législation française est à cette époque déficiente dans le domaine des industries saisonnières de la mode et du vêtement, ce sera à travers deux procès remportés en 1921 par Madeleine Vionnet et qui feront jurisprudence dans la lutte des contrefaçons que sera donné aux couturiers le statut d'artiste et que donc leurs créations seront protégées en tant que telles. C'est aussi en 1921 qu'elle créera l'association artistique des industries saisonnières, la PAIS, logée jusqu'en 1930 dans les locaux de sa maison au 50 avenue Montaigne, afin de réglementer avec d'autres créateurs la reproduction des modèles, d'assurer leur protection à un coût moindre que l'ONP, l'Office National de la Propriété Industrielle. La photographie comme objet déposé apparaît en 1875, aux alentours de 1875. Cette représentation de l'objet à déposer devient systématique dans l'entre-deux-guerres et la mode en est un beau champ d'application. Les maisons de couture font appel à un photographe célèbre ou non qui réalise des prises de vue en série et par collection. Les dépôts peuvent alors être échelonnés à loisir de janvier à décembre pour les collections d'été et d'hiver. Chaque modèle de couture est alors photographié de face, de dos et de profil, avant d'être déposé auprès de l'organisme en assurant la gestion, conseil des prud'hommes, syndicat de la protection des industries saisonnières, ou plus simplement car moins contraignant et moins coûteux, auprès d'un notaire. Euh, Madeleine Vionnet l'a, l'a bien dit, copier c'est volé, pardon, mort au, au copieur, ouf. Madeleine Vionnet n'a pas hésité à pousser son cri de ralliement à travers la presse, et elle met en garde les copieurs dans les parutions publicitaires de sa maison, à travers un texte qui accompagne et précise sa position. Donc on ne le voit pas très bien ici, je ne sais pas. En en tout cas, euh, Madeleine Vionnet ne vend, il est inscrit que Madeleine Vionnet ne vend ni aux commissionnaires ni aux couturières. Les modèles de couture sont protégés par la loi 1909. Toutes les créations de Madeleine Vionnet sont sa propriété. La copie et les reproductions entraînent toujours contre leurs auteurs des poursuites judiciaires. Alors euh, à partir de janvier 1922, alors qu'elle autorise la maison Eva Bouex à reproduire et à vendre ses robes, une procédure de vérification de l'authenticité des robes est instituée. Chaque robe sortant des ateliers de madame Vionnet portera à l'intérieur euh, une griffe avec sa signature autographe, un numéro d'ordre correspondant au numéro du modèle dans les albums, qu'on ne voit pas ici, effectivement, et une empreinte digitale. Toute personne donc pourra s'assurer d'authenticité des robes en envoyant la griffe à la maison de couture, et une réponse lui sera assurée par courrier, c'est ce qu'elle dit dans la presse. Présentation physique, donc euh, datés entre 1918 et 1939, ils contiennent 13 474 épreuves aux gelatineau bromure d'argent euh, et non pas 12 800. Enfin, c'était une petite euh, évidemment. On, quand Pamela euh, avait annoncé les 12 800, c'était à un moment donné. Le récollement s'étant en fait ensuite, la euh, précision a été à faire. Donc à partir de donc sur papier d'argent sur papier barité, à partir de négatifs sur plaques de verre, bien sûr et négatif souple en nitrate et aussi en nitrate, au format 13-18 et 18-24, donc pour 7142 planches. Il s'agit donc presque de l'ensemble de sa production, qui est retracée ici, puisque Madeleine Vionnet ouvre sa maison en 1912, donc ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale en 1918 qu'elle constituera l'inventaire photographique de ses collections. Trois formats différents, euh, à la reliure de type registre donc formale italienne voilà euh, avec le logo euh, donc en, en reliure de toile de coton rouge et euh, avec le logo inscrit euh, gravé euh, dessus euh, euh, avec euh, donc des dimensions 45 par 25 par 13 euh, les albums Bordeaux sont des exemplaires personnels de Madeleine Vionnet. Euh, avec, pour ser- avec euh, donc c'est le logo dessiné par Thaddeus, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu, donc, sur la couverture. Euh, date et saison sont inscrits sur le dos euh, à l'encre blanche. On, on le voit euh, tout au début. De... Donc, et puis, donc, à l'intérieur, euh, le papier marbré. Euh, et puis, les albums verts. Les albums verts, il y en a au nombre de 15, donc 57 pour les albums rouges. 15 pour les albums verts en toile de coton verte 36 par 23 par 9 les verts sont ceux conservés par la Païs euh, enfin qui étaient conservés par la Païs on ne sait pas comment ils sont arrivés chez Madeleine Thionné, puisque Madeleine Thionné nous a fait le don de l'ensemble qui a eu des petits euh, mélanges mais en tout cas ce sont, ce sont, c'était des exemplaires que euh, la, le syndicat de la Païs conservait à domicile enfin chez eux euh, donc, le nom de la maison est gravé en lettres dorées sur la reliure. Donc, ça, c'est euh, une, photo, euh, une photographie par album pour ces albums, une, une photographie par page pour ces albums. Euh, le nom de la maison est tamponné. Euh, Alors, on voit on voit ici donc, que le, le, le nom de la paillisse est gravé, poinçonné. Euh, l'adresse est gravée. Et euh, le numéro d'enregistrement et les cacher la signature du mandataire aussi que l'on voit très bien ici euh, ces albums verts représentent une sélection donc des albums rouges de Madeleine Vionnet ils, ils leur sont donc redondants et ils ne sont pas partis ensuite enfin je vous l'expliquerai un peu plus tard à la numérisation puisque c'était euh, Madeleine Vionnet qui choisissait parmi l'ensemble de ses créations qui étaient conservées et, et, et Et enregistrer dans ces albums rouges une partie qui était alors déposée. Euh, Voilà, un seul album parmi les albums verts concernant les accessoires, l'album 81, avec des sacs à main. Donc... euh une numérotation complexe avec des manques dans la chronologie on peut dire sur l'ensemble de ces albums l'ensemble est numéroté de 1 à 81 avec des albums bis, des absences de numéros pas de numéros 18 à 26 par exemple et puis on passe, euh, il n'y a pas d'année 1926 ni 1927 curieusement pour le premier album, celui-ci L'album 1918-1919, on a quatre photocopies qui sont collées euh, à plein sur chaque page. Puis, à partir de l'été 1925, euh, donc l'album 17, chaque album est composé de planches contenant trois épreuves collées en plein au recto, un modèle par planche décliné en face, profil, dos. Voilà. Puis, l'on passe. Alors, donc. Plusieurs, euh, les fonds sont toujours un peu différents, on est donc dans un studio, on est dans la maison de Dionnet avec des mannequins cabines, des décors de studio. Euh, puis l'on passe directement en 1928, avec l'album 20, 27, en changeant radicalement la, la présentation, sans doute dans un souci d'économie, deux tirages par planche, euh, soit deux modèles par planche, avec l'usage d'un miroir à deux faces, puis du miroir... Euh, euh, bro, tiens, donc voilà le miroir Bro que l'on voit ici apparaître euh, au dos à trois faces permettant de voir les différents côtés du vêtement en, une seule, euh, en un seul cliché. Pour la majorité des clichés, nous n'avons pas le nom de photographe. Euh, seul euh, on a été repéré le nom d'Isabelle que l'on voit écrit ici. Voilà, sur la droite en bas. On voit un tout petit peu apparaître. Le... Et puis euh, donc Isabelle en 1921. Et puis Thérèse Bonnet qui interviendra ici pour Madeleine Vionnet, qui était une collaboratrice, puisque amie de Madeleine Vionnet, euh, donc une grande photographe américaine qui collabore avec Vionnet en, seulement entre 19, en 1925. Voilà, sur ces quelques petits clichés euh, où l'on reconnaît un peu la différence dans la dans la prise de vue. Parmi les mannequins euh, cabine, donc essentiellement des mannequins cabine, nous reconnaissons donc ici Hélène, Hélène qui, qui a été euh, un mannequin que l'on récurrent un peu dans, dans les présentations de Madeleine Vionnet euh, et qui est présente tout au long des albums. Voilà, on la voit un peu plus âgée et puis on, elle était euh, visiblement amie de Madeleine Vionnet, donc elle nous a laissé des, des photos. Euh, Personnel. Sonia aussi, qui est l'épouse de Charles Montaigne, donc un photographe réputé, qui est aussi elle une grande mannequin que l'on retrouve à travers les magazines, ici dans, dans Vogue. Et puis Lotka Alors, elle a été identifiée par sa fille. De Jung de Prévost, qui a écrit en 99 un, un livre et qui, donc, je, je ne connaissais pas en tant que tel. Voilà, donc, Lotka Letner, qui a écrit un livre sur ses parents, Héros de la Résistance, qui ont été exécutés en 1944. Voilà, euh, voilà donc, euh, évidemment, euh, il a, la, la numérisation euh, des albums a impliqué un choix des prestataires et une, une mise en place d'une chaîne de traitement. Euh, avec une problématique de départ, donc des albums qui n'avaient pas été inventoriés, il existait juste une liste de l'ensemble, donc un récollement page par page s'est vite imposé, un état de conservation très inégal, Jérôme Mounier vous en parlera juste après moi, sur l'ensemble, 20 d'entre eux sont particulièrement euh, abîmés, Euh, Trois avaient déjà été restaurés au préalable, avant ces interventions, donc euh, il restait pour Jérôme que 75 albums, on va dire que, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, (rire) répétition de certains d'entre eux aussi, donc j'ai dit tout tout à l'heure avec les albums verts qui se sont avérés être redondants, donc... euh, euh, autant qu'ils ne partiront pas à la numérisation, donc plus que 64 à partir à la numérisation au lieu de 73. Et puis, euh, une contrainte de temps, évidemment. La première réunion eut lieu en mai 2008 et il fallait euh, que tout ça soit terminé pour l'ouverture prévue en, en juin 2009. Euh, voilà. Donc le choix des prestataires. Euh, alors, après un appel d'offres dans le cadre d'un marché public, deux partenaires ont été retenus. Pour le poste de la restauration, donc l'atelier de Jérôme Monnier euh, ici, à Paris. Et pour le poste de la numérisation, la société Arkenum, à Bordeaux, qui est spécialiste, euh, spécialiste de la numérisation du patrimoine, et avec laquelle les arts décoratifs travaillaient déjà euh, dans le cadre de la progr- de, des programmes de numérisation du ministère de la Culture. Euh, donc Arkenum, euh, le cahier des charges pour la numérisation a été le suivant donc il fallait des images en 300 des pays évidemment haute résolution choix de la couleur s'est très vite imposé après des tests et non pas contrairement à, au noir et blanc des, 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 des photos euh, puisqu'en fait il y avait une, une trame peut-être que Jérôme tu l'expliqueras après qui était visible avec, euh, en numérisation en, en noir et qui n'était plus visible avec une numérisation en couleur je me dépêche Euh, donc la constitution d'un fichier de récollement aussi bon je vais passer les détails le développement d'un logiciel de feuilletage euh, parce qu'effectivement on peut euh, je ne sais pas, je vais essayer de de vous le montrer à la fin mais ça m'a l'air un petit peu compliqué donc effectivement ces albums sont consultables euh, en intranet aux arts décoratifs avec un un système de feuilletage donc ça c'est assez fabuleux Euh, voilà la numérisation s'effectue avec à partir de la technologie DigiBook euh, de la société I2S, une caméra linéaire donc, de 6000 pixels qui balaye la surface des albums qui sont ouverts sur. Euh, les, les albums sont ouverts sur euh, une sorte de lutrin avec deux plateaux compensateurs pour ne pas évidemment les abîmer, pour permettre une ouverture en douceur et sans pression. Euh, l'organisation du travail, il a fallu établir un, un, un ordre de traitement entre le poste de restauration et celui de la numérisation, puisque donc, Pamela m'avait demandé de commencer par les albums dont nous possédions les, les costumes, voilà donc c'était une des priorités, puis par les albums rouges parce que c'était les, les plus abîmés, et puis puisqu'ils étaient, ils rassemblaient à la totalité des collections, voilà, donc compte tenu de la distance entre les lieux, entre Paris et Bordeaux, une organisation des voyages a été mise en place en fonction du traitement des lots. Certains albums ont dû être démontés de par leur fragilité de leur reliure. Les planches dépoussiérées et mises à plat avant de partir à la numérisation. Puis ils ont été retournés à l'atelier de Jérôme Monnier pour un travail sur la reliure réalisé par Coralie Barbe. Ce parcours permet une préservation plus grande des albums. Leur manipulation chez nous même si elle est méticuleuse et attentionnée, reste un acte fragilisant. Cinq voyages ont été nécessaires en raison aussi de la valeur d'assurance des albums. Donc on ne pouvait pas les envoyer de toute façon euh, plus que 12 par, des, par lot de 12. Euh, alors, euh, donc ça c'est... Donc Jérémonie a défini trois états dans ces interventions avec des interventions différentes sur lesquelles nous donnera des précisions juste après nous avons fait appel à un fournisseur qui est un euh, fournisseur allemand Klug pour le conditionnement puisque nous avons fait faire des boîtes sur mesure euh, avec ces trois formats différents aujourd'hui donc, les albums ne sont plus en accès libre euh, voilà, ils sont enfermés préservés dans ces boîtes de conservation et sont dans des réserve climatisée, enfin presque. Euh, aujourd'hui, euh, nous avons entamé, grâce au reliquat du budget Natixis, un, un travail sur, enfin nous avons entamé, André Chalulot a entamé, a poursuivi, un travail qui est dans la salle sur les, les 2000 euh, plaques de verre, euh, voilà, donc qui sont les matrices de, de, de ces albums, et euh, avec des, qui sont avec des différents traitements euh, dont, dont le nettoyage. Alors, je ne sais pas si je rentre dans le détail. Des, des... C'est pas la peine. On me dit non. Je passe très vite. Conditionnement, etc. Donc, effectivement, voilà. Euh, ça c'est, bon. Je vais passer donc les, 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 les traitements et les images sur la manipulation des plaques de verre. Voilà. et puis bien sûr, à l'horizon, euh, pas l'année prochaine peut-être, un année, je ne m'avancerai pas. En tout cas, une mise en ligne est prévue de l'ensemble de ces albums. En, bien sûr, en essayant de protéger au maximum ses créations, ça a été la volonté de Madame Yvonne tout au long de sa vie. Et euh, voilà, avec un système de watermarking pour, euh, pour éviter que ces images soient reproduites. Voilà. Je passe la la main.
1: Je vous demandais un petit peu de quelques secondes. Où est-ce que c'est? Je ne sais pas qu'on voit les images que j'ai là, si. PDF. Voilà. Que... voilà. donc je vais pas. Je vais, bonjour, je ne vais pas rentrer dans les détails précis de la restauration, parce que je. Le, il y a très très peu de restaurateurs euh, photos. Hein, quelques, j'en vois quelques-uns, euh, simplement pour vous dire que c'est, c'est un travail qui a été euh, fait en équipe, euh, pour la partie relure, Cor- Coralie Barbe s'est chargée de la restauration des relures, on a partagé le travail euh, quant au, la, au traitement des planches, entre Fanny Paoletti qui est ici, qui s'est chargée du nettoyage, du dépoussiérage, et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de travail, André Chalulot qui s'est chargé de la consolidation des planches et je me suis réservé le traitement des images qui étaient étaient fort abîmées. Vous avez une vision euh, (coughs) d'un état assez avancé de dégradation et de déformation d'un album. Vous voyez une déformation, un gondolement Qui est finalement assez caractéristique de ce qu'on trouve euh, sur des albums euh, comportant des photographies, notamment des photographies au gélatino bromure d'argent. Donc, préalablement au constat que je vais vous montrer, euh, l'idée de de départ, c'était, comme je l'ai indiqué ici, donc euh, rendre une numérisation possible car comme vous l'avez vu dans l'image précédente euh, on ne peut pas numériser correctement euh, des objets qui sont euh, en cuvette euh, on ne peut pas les toucher, les manipuler enfin, bon, vous allez voir des états catastrophiques de planches qui étaient coupées et euh, surtout ce qui nous préoccupe en tant que restaurateurs, euh, éliminer ce que j'appelle les facteurs de dégradation comme les poussières et les désordres mécaniques divers Je vais vous montrer quelques images d'altération. Vous avez une vision assez caractéristique, je trouve, des premiers albums. Vous avez un empoussièrement assez prononcé euh, de part et d'autre des images, avec des euh, des, des, des angles abîmés, des morceaux de pages. On voit bien où où les les personnes qui ont consulté cet album ont mis les doigts. hein. On voit bien, en haut et en bas, comment euh, ces personnes ont tourné les pages. Euh, la, cette photo indique à la fois moins la manipulation que le, le caractère très dégradé du papier de support. On appellera le support secondaire le carton le, le, des, des feuillets. Euh, l'acidité est ici en cause. Euh, le, le papier de support des feuillets ne tenait plus, ne tient pas bien. Ce qui fait que chaque fois qu'on tournait les pages, si on n'était pas très précautionneux, on risquait de, de couper, en fait, de provoquer une déchirure. C'est, c'est assez dramatique, parce qu'en fait, le rôle de l'album, c'est de compiler des images et de les maintenir entre elles. Et là, il n'y a plus de rôle, en fait. Il est, il est anéanti, et encore pire, il peut provoquer des déchirures sur les photographies. Cette image indique que, que la manière dont... dont été entreposés les albums, à savoir sur le champ, sur la tranche. On l'a vu dans une photo des années 50, 60. Euh, effectivement, la, la reliure se désarticulait un petit peu, tout le cahier tombant et frotte. Alors évidemment, à chaque fois qu'on sort le, l'album de son rayonnage, on use la, la tranche des, des pages, d'autant plus qu'elle est acide. Et vous avez aussi une, une ondulation qui est assez surprenante qui a cette forme-là, vous avez l'album vu par devant, donc ça c'est aussi c'était à traiter, il fallait prendre en considération cela pour qu'une numérisation se fasse en bonne et due forme. Donc on, quelques, quelques belles images de, de, de poussière avec des endroits épargnés, on ne sait pas pourquoi, sur les photos et toujours cette petite coupure hein, vers la couture là, qui, qui, m'a, qui nous a causé de, tant de problèmes euh, parce que, comme vous le voyez elle est, la coupure du carton vient mordre sur la photographie ce qui fait que sur les images suivantes vous verrez euh, des, des photographies qui sont pliées euh, sur le côté gauche la poussière s'accumule toujours dans les creux dans les albums, là elle gagne la photographie on peut même craindre la présence de champignons mais, mais bon, je ne pense pas parce que le, le, le climat est très sec dans les réserves de, des arts décoratifs euh, oui j'ai noté un, un cas multiple multiples soucis vous imaginez bien que Ici, on a un gondolement qui est extrêmement prononcé. Vous savez, c'est la, c'est la photographie gélatinée qui tire sur le support secondaire, qui lui est devenu tellement faible par l'acidité qu'il ne peut plus résister. Hein. La photographie gélatine argentique est une photographie, c'est comme une éponge. Hein, à, et puis, il fait sec, puis elle se rétracte. Euh. Et là, vous avez un exemple de coupure et les les planches qui étaient au-dessus sont carrément séparées du cahier. Et bon, franchement, la la poussière est très noire ici. Comme je le disais précédemment, la poussière se loge dans les creux, bien sûr, de manière privilégiée. Et vous savez que la poussière est un élément, un facteur de dégradation pour les photographies, car ce sont des sites hygroscopiques qui vont retenir l'humidité quand il y en a. Et favoriser la formation de tâches, de tâches d'oxydoréduction. Donc là, voici un exemple de planche coupée qui, euh, qui montre euh, que la photographie aussi est coupée. Donc il a fallu retrouver les, les petits morceaux de photographie dans, à l'intérieur des coutures. Là, c'est un, une photographie qui a été prise en cours de traitement. Et vous avez une image euh, de, du papier japon de renfort qu'on a mis. Alors, je ne sais pas si je peux pointer avec un. Là, voilà, euh, le renfort de ces pages par le, par le revers et puis ensuite euh, on revient sur le côté face pour traiter à la fois la, l'image et le support secondaire euh, j'ai eu beaucoup de soucis aussi avec les, les photographies qui étaient pliées euh, car euh, c'était assez délicat de, de redéployer l'image la remettre en place sur un, un support secondaire, le carton qui était en, en V inversé, hein, une espèce de chapeau chinois. Donc ça nous a causé pas mal de soucis. Ici, une grande partie de, la, de l'image est retour, enfin, relative euh, est retournée. Euh, bon, vous verrez après qu'on peut, on peut redéployer le, le, le tirage. Mais ça montre des choses que je vous indiquerai par la suite. Les. Les traces d'usage, oui, c'est les, les, les bords hein, qui sont directement attaqués lors de la manipulation lorsqu'on tourne les pages. Il y a aussi une chose qu'il faut noter, je crois, c'est euh, ce que j'ai appelé un montage original imparfait. Vous avez parlé d'œuvres éphémères, j'ai entendu le mot de ruine. Je trouve que la, la manière dont ont été posées les photographies, collées les photographies sur les, sur les cartons, n'a pas été fait avec la perfection qu'il, euh, qu'on attend d'un montage de, de la réalisation, lors de la réalisation d'un album. Ça se traduit notamment par des, euh, par des bourrelets, par des ondulations de la photographie. même. Et ça, je pense que ça n'a rien à voir avec la, les conditions de conservation ou de manipulation. C'est vraiment lors de la, du collage de ces photographies dans les cahiers que ça a été euh, fait incorrectement. Ça n'a pas été fait euh, dans les règles de l'art. Euh, ainsi, les, ce qui nous a causé autant de soucis, les, les photographies qui étaient situées trop près de la couture, trop près du, du centre du cahier. Les, les, inévitablement, lorsque c'était mal collé sur les bords, euh, vous imaginez bien qu'il y avait un retour de la photographie, une espèce de retrait de la photographie, et ça se coinçait dans le, dans le, dans le cahier. Là, le support secondaire n'est pas en cause, il est en apparence de bonne qualité, et le papier est de meilleure qualité dans les, que celui utilisé dans les premiers albums. Là, c'est simplement euh, une, l'architecture de l'album qui est en cause, la manière dont les, les photos étaient collées. Il euh, faut dire qu'il n'y avait pas tout, beaucoup de place dans ce cas-là, les tirages étant très grands. Hein, euh, euh, des collages aussi euh, avec des traces de colle sur les images. J'ai l'impression que parfois les, 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 les photographies étaient euh, non pas barbouillées, hein, mais franchement il y avait des traces qui étaient assez grandes. Là c'est une petite finalement qui figure sur cette sur cette image là. Trace de colle blanche qu'il était bien difficile d'éliminer. Euh, et, Là par exemple, l'accumulation de colle et de poussière font que ça fait des taches noires. C'était plus facile à éliminer celle-ci, je dois dire. Alors le traitement de nettoyage, euh, ça m'a paru indispensable, effectivement, à la fois... euh, C'est surtout en raison de la la poussière, bien sûr, et à titre préventif aussi, pour euh, éviter euh, toute euh, toute présence de moisissures ultérieures. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails en vous disant que c'est un mélange d'eau et d'alcool, mais ce n'est pas grand intérêt pour vous. Euh, un exemple, oui, c'est un, un mélange d'eau déminéralisée et d'alcool euh, à 50-50, ce qui m'a semblé... Le, l'avantage de, du traitement de ces, de ces images-là, c'est qu'il y a une certaine homogénéité des, du procédé. Hein, c'est un, des, ce sont des tirages de latino-argentiques assez bien tannés, qui résistent bien euh, euh, à l'eau et à l'alcool. Et donc, euh, bon, on, a, on a une, une bonne homogénéité. Puis on a même trouvé des fibres. Donc vous voyez, effectivement, là, sur cette image-là, la fibre a été enlevée, mais il y a quand même une petite trace jaune en haut de l'image, euh, qui indique bien qu'il bon, y a eu un transfert d'acidité sur, la, euh, sur le tirage. J'ai été surpris aussi de la présence de tampons de, euh, sur les photographies qui étaient... Euh, euh, extrêmement soluble, soluble à tout, euh, même au frottement. Enfin, j'ai l'impression que, même en les regardant, les, les tampons allaient, 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 euh, allaient s'en aller et allaient baver. Euh, ça, c'est ce très bel album euh, qui regroupe les photographies d'accessoires, euh, des consolidations qui ont été faites par euh, par André, essentiellement. Euh. Donc, vous voyez, dans la partie basse, en fait, on, on s'est attaché à à consolider d'abord, dans un premier lieu, avec du papier japon, de la colle amidon, euh, le, 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 le support secondaire, euh, bien consolider les, 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 ce qu'on appelle les lèvres des déchirures, pour ensuite mettre une pièce d'intégration qui a été teintée et s'harmoniser à peu près avec le, la couleur orangée acide du support secondaire. Comme je vous l'ai indiqué en premier lieu, il y avait beaucoup d'images à déplier qui étaient recroquevillées sur elles-mêmes. Et heureusement, en fait, la plupart c'était dans la marge quand même, ça n'atteignait pas le costume. Donc là, voici une image en cours de redéploiement. Euh, ici, elle était carrément, on l'avait retrouvée à l'intérieur de l'album, donc on a pu la réintégrer. Bon, c'est vrai que ça, ne... il était important, et il est toujours important de respecter l'intégrité de l'œuvre, la totalité de l'œuvre, euh, même si là le sujet euh, n'est pas atteint. Hein. Grosse partie du travail également, donc c'était la mise à plat des planches. Euh, donc, techniquement, c'est une, une, euh, comment dirais-je. Euh, humidification des planches assez légères, néanmoins existantes avec de l'eau hein, par, par humidification, par au spray et par groupe de cinq, en changeant les buvards, en faisant des rotations de buvards. Euh, j'ai réussi plus ou moins à aplanir ces planches. Et on voit le, la différence hein, de cas entre l'album du haut qui, lui, a été aplani. et on voit toutes les toutes les zones blanches correspondent à des, aux insertions de papier japon de consolidation. Je trouve que là, en bas aussi d'ailleurs, et c'est en cours de traitement, on voit qu'il n'a pas été recoupé, le papier japon n'a pas été recoupé. Donc c'est avant le, l'album du bas, c'est avant la, le traitement de mise à plat. On se rend compte, je trouve, qu'il y a énormément de consolidation de fait. Et Évidemment, je n'ai pas calculé le, le, le métrage de papier Japon et les litres de colle d'amidon que nous avons utilisés, et les litres d'alcool qu'on a utilisés ici avec de l'eau. Euh, on n'avait pas le temps, en fait. Il y avait une pression qui était exercée par euh, Marie-Hélène pour euh, rendre les albums à temps. Et je dois dire que pendant un an et demi, ça a fait des, un, un stress assez, assez important. Euh, quasiment aussi important que celui que je vis actuellement <cười> euh, donc voilà là, l'état d'un album avant numérisation c'est, c'est un album qui était très atteint celui-là euh, avant numérisation donc on avait choisi euh, parce que je me méfie quand même des, de la phase de numérisation et donc on avait opté pour euh, donc les, après l'aplanissement la restauration des planches on envoie en numérisation et on récupère après numérisation l'album pour restaurer la relure. Parce qu'évidemment, maintenant que les albums sont restaurés, que la reliure est restaurée, euh, on ne peut pas les ouvrir complètement. C'est, franchement, il faut faire très attention lorsqu'on ouvre les albums, mettre ça sur un lutrin et ouvrir délicatement. Ça reste des objets très fragiles. Hein. Euh, et, et donc je, je, je L'histoire a confirmé qu'après numérisation, il était important de contrôler chaque page, voir s'il n'y avait pas des petites déchirures, ça et là. Et effectivement, bien m'en a appris. Euh, voilà, donc là, un exemple de reliure. Euh, après euh, restauration, vous en avez qui sont exposés à la, à la, au musée. Vous pouvez vous rendre compte, alors évidemment, il n'y a pas de remise à neuf. Y a, c'est juste comme ça, on garde les traces des traces de, 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 de manipulation, de stockage inadapté, on voit des, des, points, des, des points d'impact un peu partout. Néanmoins, ils ont retrouvé, je trouve, une certaine intégrité. Voilà, je crois que c'est la dernière image. Et je vous remercie de votre attention.